0: des heutigen Gottesdienstes, der Predigt, ist Jesus als das Licht der Welt. Es ist vielleicht etwas verwirrend, in dem Text zu Anfang wird ja in Vers 3 der Name Israel genannt. Und dieser Name Israel wird hier eben nicht, wie wir es denken, dem Volk Israel zugesprochen, sondern wird einer Einzelperson zugeteilt. Israel wird mit Du angesprochen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt was Ungewöhnliches, weil es ja immer heißt, mein Volk, das Volk Israel. Aber wenn wir uns halt den verletzteren Verlauf des Textes anschauen, ist doch deutlich, dass Israel der Name dieses Gottesknechtes sein soll in diesem Text. Und Deswegen ist es vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig zu verstehen, aber wenn wir weiterschauen mit, dass Israel Jakob sammeln soll, Jakob ist ja auch nur der andere Name für Israel, Israel kann sich ja nicht selbst sammeln oder sich nicht selbst zurückführen. Also muss es hier irgendwie um zwei verschiedene Personen gehen. Dieser Knecht in dem Lied mit dem Namen Israel, wird also von dem untreuen Volk Israel unterschieden. Es geht hier also um zwei ganz verschiedene ne, Personen, einmal den Gottesknecht mit Namen Israel und das Volk Israel. Wenn wir weiter im Text schauen, wird ganz deutlich, dass dieser Knecht, dieser Bote, den Auftrag des Volkes Israel eigentlich stellvertretend erfüllen soll. Denn eigentlich ist Israel als Bote Gottes auserwählt, Gottes Größe ähm, ja, vor den Völkern zu bezeugen. Diese Berufung sprach Gott bereits Abraham zu, das kann man in 1. Mose 12 nachlesen und schließlich auch dem ganzen Volk Israel in 2. Mose Vers 19. Allerdings blieb dieser Auftrag vom Volk aus unerfüllt, denn wie wir in Jesaja 42 lesen können, das werden wir einmal jetzt tun, ist Israel taub und blind und kann diesen Auftrag gar nicht ausführen. In Jesaja 42, Vers 19 steht, Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht oder so taub wie mein Bote, den ich sende? Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht des Herrn? Israel bekommt also eigentlich den Auftrag als Gottes auserwähltes Volk, sich eben so zu verhalten und so zu leben, dass Gottes Größe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Liebe auch zu der Welt eigentlich ausgedrückt werden soll, ausgestrahlt werden soll. Und Israel bleibt aber diesem Auftrag schuldig. Es verlangt von Gott immer dieses, der ja, du liebst uns doch, du musst uns retten, du musst für uns da sein, erfüllt aber seine Seite dieses Bundes eigentlich nicht. Deswegen gibt es jetzt nun in Jesaja, ein paar Kapitel weiter, eben diese Verheißung eines neuen Boten, eines neuen Knechtes, auch eben mit dem Namen Israel, aber in einer anderen Gestalt, weil der, das erste Israel sozusagen diesen Auftrag eben nicht erfüllen konnte. Im Text werden für diesen, für diesen Knecht, Zwei Ziele genannt. Zum einen soll er eben das Volk Israel sammeln, also wieder mit Gott versöhnen. Das lesen wir in Vers 5. Nun spricht der Herr, der mich vom Mutterleib an zu seinem Knecht gebildet hat, um Jakob zu ihm zurückzubringen. Das ist also der erste Auftrag, das Volk wieder zu sammeln und zu Gott zurückzubringen, also es mit ihm zu versöhnen. Zum anderen soll er das Evangelium eben zu den anderen Völkern bringen, zu den Heiden, wie es in dieser Übersetzung heißt. Ich lese nochmal aus einer anderen Übersetzung den sechsten Vers vor. Er spricht zu mir, du sollst nicht nur die zwölf Stämme Israels wieder zu einem Volk vereinigen und die Überlebenden zurückbringen. Dafür allein habe ich dich nicht in meinen Dienst genommen. Das wäre zu wenig. Nein, ich habe dich zum Licht für alle Völker gemacht damit du der ganzen Welt die Rettung bringst, die von mir kommt. Es reicht Gott also nicht mehr aus, oder nicht aus, dass dieser Knecht eben einfach nur das Volk zu ihm zurückbringt, sondern er sagt, es kommt jetzt die Zeit, wo das Volk wieder mit Gott versöhnt wird, aber diese Versöhnung eben auch für alle anderen Menschen gelten soll. Und auf diesen zweiten Auftrag, auf das Licht sozusagen für alle Völker, da wollen wir uns jetzt ein bisschen weiter darauf konzentrieren. Dieser Knecht soll das Licht für die Heiden sein, ihnen also die Botschaft des Evangeliums bringen. Und diese Symbolik des Lichts wird immer wieder aufgegriffen im Neuen als auch im Alten Testament. Im Alten Testament lesen wir vom Licht immer wieder, dass eigentlich Gott selbst das Licht ist. Und im Neuen Testament wird eben mit dieser Symbolik Jesus Christus als Messias, als das Licht der Welt, identifiziert, indem Gott selbst ihm auf die Erde kommt. Und diese zwei Aspekte im Neuen Alten Testament schauen wir uns einfach mal an. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht zum Wort Licht, was im Alten Testament vorkommt. Und tatsächlich kommt das Wort ganz am Anfang der Bibel schon vor. Vielleicht ähm, klingelt es bei euch da schon, wie weit vorne das, das Licht euch vielleicht schon bekannt vorkommt. Ähm, Im Alten Testament wird das hebräische Wort Licht hauptsächlich als das Tageslicht benutzt. Das Tageslicht, was die Finsternis der Nacht vertreibt. Ähm, man bezeichnet aber auch damit das Licht von Lampen und allen Himmelskörpern. Aber es ist eben zuallererst erstmal das Licht ähm, des Tages gemeint. Und dieses Wort beginnt uns eben schon in Erster Mose 1, in den ersten vier Versen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Das Tageslicht, was hier also als allererstes geschaffen wird, bezeichnet erstmal ein Licht, welches von Gott selbst geschaffen wird, was aber nicht das Sonnenlicht ist. Denn die Sonne wird erst am vierten Tag von Gott erschaffen. Das heißt, es muss hier am ersten Tag bereits eine Art von Licht geschaffen worden sein, die eben nicht von irgendeinem Leuchtkörper in dem Sinne ausgeht, nicht von der Sonne, nicht vom Mond, nicht von einer Lampe, sondern eine andere Quelle haben. Dieses erste von Gott geschaffene Licht ist ein selbstständiges Licht. Es ist die Grundlage allen Lebens und des Wachstens und Gedeihens von Menschen, Tieren und Pflanzen. Und wenn wir uns das anschauen, gibt es eigentlich nur eine einzige Lichtquelle, die Dafür in Freie kommt. Und das ist Gott selbst. Gott selbst als Quelle des Lichtes schafft zuallererst das Licht für die Welt, damit eben überhaupt erstmal eine Grundlage besteht, dass alles wachsen und gedeihen kann. Im Alten Testament ist das Symbol des Lichts ganz eng mit dem Leben verbunden. Ohne Licht wisst ihr selber, es kann nichts. Nichts wachsen könnten nicht sehen, die Pflanzen könnten auch nicht, ähm, nicht wachsen und ähm, ja, wenn wir aber auch auf diesen Aspekt im Schau auf diesen geistlichen Aspekt, dass Gott selbst das Licht ist, auch da wird es immer mit dem Leben verbunden, denn nur im Licht Gottes ist das Leben tatsächlich möglich und wer das Licht sieht, also in einer Beziehung zu Gott lebt, der lebt auch tatsächlich. In Gottes Licht leben heißt, nach seinen Geboten zu leben ähm, und eine Beziehung, wie gesagt, mit Gott zu, selbst zu haben. Sünder leben nicht im Licht und meiden es. Es bedeutet einfach, dass die Menschen, die Gott ablehnen, die kein Interesse an ihm haben, ähm, nichts mit ihm zu tun haben möchten, die können nicht im Licht leben. Weil Gott selbst das Licht ist. Gottes Licht wird auch als eine fürsorgliche Zuwendung verstanden, das, das die Menschen leitet und behütet. Also im Alten Testament sehen wir, wie gesagt, dass dieses Wort Licht einen ganz starken Gottesbezug hat, dass Gott selbst ihm das Licht ist, von dem alles Leben ausgeht. Wenn wir ins Neue Testament schauen, Begegnet uns ebenfalls in einem Evangelium allerersten Kapitel schon dieses Wort Licht. Und zwar beginnt Johannes 1 mit der Nachricht, dass es das Licht in die Welt gekommen ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, das Licht, das in die Welt kommen sollte. Es war Johannes 1, die Verse 4 bis 9. Was mir beim ersten Lesen dieses Verses gar nicht so aufgefallen ist, was wirklich erst ähm, mir nach ein paar Mal Lesen irgendwie komisch vorkam, ähm, war dieser erste Satz, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Es das heißt also gar nicht im ersten Teil, das Licht kommt in die Welt oder jetzt kommt die Hoffnung oder jetzt kommt die Rettung, sondern jetzt kommt das Leben und dieses Leben ist das Licht. Es das bedeutet, dass Gott selbst, der eben das Licht ist, in diese Person auf die Welt kommt und dadurch ihm das Leben ermöglicht. Später wird eben deutlich, dass Jesus eben dieses Licht ist. Das wird an zwei verschiedenen Stellen jetzt beispielsweise mal bezeugt. Zum Beispiel in Lukas 2, im Vers 32. Dort hält der ganz alte Mann namens Simeon Jesus als Baby auf dem Arm und Gott hat ihm vorhergesagt, dass er nicht sterben wird, bevor er nicht das Licht der Welt, den Messias, sehen wird. Und als Simeon also Jesus auf dem Arm hat, sagt er, jetzt kann ich beruhigt sterben, denn jetzt hat er endlich das Licht für alle Völker gesehen. Und später bezeichnet Jesus sich ja auch selbst als Licht der Welt in Johannes 8, Vers 12. Dieses Licht, dieses Leben kommt durch Jesus in die Welt, weil er eben alle Schuld der Welt, alle Finsternis auf sich genommen hat und ans Kreuz gebracht hat. Mit seiner Auferstehung hat er den Tod besiegt. Das wird auch schon in den ersten Versen von Johannes deutlich. Er, die Finsternis konnte ihn nicht auslöschen. Er ist praktisch, er ist gestorben, er ist ins Grab gegangen aber der Tod konnte ihn nicht auslöschen, sondern er hat den Tod und die Finsternis überwunden. Und durch diese Auferstehung, durch diese Versöhnungstat bringt er das Leben und die Möglichkeit, mit Gott versöhnt zu leben und damit auch die Möglichkeit, im Licht zu leben. Aus der Finsternis herauszutreten und sich wirklich ganz in Gottes Licht zu begeben. Und das sagt ihm auch Jesaja 49 voraus wenn es heißt, dass der Bote die Völker aus der Gottesferne befreien wird und zu Gott, dem Vater, führen wird. Das können wir in Vers 9 nochmal nachlesen. Damit du zu den Gefangenen sagst, geht hinaus, und zu denen in der Finsternis, kommt hervor. Jesus kann also tatsächlich sagen, komm aus der Finsternis hinaus, in das Leben, weil ich das Leben ermöglicht habe. Dieses Heraustreten aus der Finsternis klingt vielleicht erstmal ganz schön. Man muss nicht mehr im Dunkeln umherirren. Man sieht endlich was. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt so im Winter geht, wenn es morgens so spät hell wird, abends so früh dunkel wird. Man hat eigentlich nur ganz wenig Sonnenlicht über den Tag. Man sehnt sich eigentlich so ein bisschen nach diesem Licht. Aber... Aus der Finsternis, aus der geistlichen Finsternis herauszutreten, hat auch Konsequenzen für uns. In der Bedeutung des Wortes Lichts, was wir uns gerade angeschaut haben, heißt es nämlich eben auch, dass Sünder nicht im Licht leben können. Und in Gottes Licht zu leben heißt, nach seinen Geboten zu leben. Und sein allererstes und wichtigstes Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Verstand. Gott an erste Stelle zu setzen, ihn über alles zu lieben, und zwar mehr als alles andere. Es bedeutet, zu ihm umzukehren und auch um die Vergebung seiner Schuld zu bitten, was ihm Jesus als Licht der Welt möglich gemacht hat, weil er alles schon auf sich genommen hat. Und Jesus sagt aber nicht nur von sich, dass er das Licht der Welt ist, sondern er sagt auch noch was zu anderen Leuten, nämlich zu seinen Jüngern. In Matthäus 5, 14 bis 16 steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn ihr euch zu Hause jetzt eure Weihnachtsbeleuchtung anmacht, damit die Wohnung ein bisschen schöner und heller wird, stellt ihr danach ja dann keinen Kochtopf drüber, sondern man stellt sich ja sein Licht so hin, dass man es bewundern kann, dass man es sehen kann oder stellt es sich neben sich, damit man noch eine Lichtquelle hat zum Lesen. Aber keinesfalls macht sich einer die Mühe, sein ganzes Haus zu erleuchten, um es dann irgendwo drunter zu verstecken. Und das ist eigentlich ja auch total logisch. Aber Jesus bezieht es eben auch auf, unseren, ja, auf unsere geistliche Beziehung zu ihm. Ähm, ich habe auch noch mal das Wort Licht im Neuen Testament angeschaut. Das ist ja dann kein hebräisches Wort, was da genutzt wird, sondern das griechische und so ein bisschen wie im Alten Testament meint das Wort eben das Sonnen- oder Tageslicht und ebenso wie den Schein einer Lampe. Bei diesem Wort Frost wird aber immer die Lichtquelle selbst mit eingeschlossen. Das heißt, es geht hier nicht um einen äußeren Glanz oder um einen Schein, sondern es geht um einen inneren Schein, der nach außen dringt. Das bedeutet, es geht hier praktisch wenn wir uns Sonnenlicht anschauen, eben um die Sonne, die das Licht gibt. Oder es geht um die Lampe selbst, die das Licht gibt. Es geht nicht um ein äußeres Abglänzen, wie als wenn jemand mit dem Scheinwerfer angestrahlt wird und die Haut glänzt. Das ist nicht Licht, was da drauf gemeint ist. Sondern diese Lichtquelle an sich wird immer mit eingeschlossen. Das bedeutet... Denn Jesus sagt, dass wir das Licht der Welt sind, heißt das, dass irgendetwas in uns scheinen muss, strahlen muss. Ein Licht zu sein bedeutet also, nach Gottes Geboten zu leben, die Sünde zu meiden, aber sich auch ganz innerlich ganz reinigen zu lassen, damit man eben im Licht Gottes leben kann und dadurch eben zu scheinen. Wer an Jesus glaubt, bekommt den Heiligen Geist und Jesus lebt in uns und sein Licht scheint von innen aus uns heraus, dass es eben nicht zu übersehen ist. Wie es, es ist wie mit dem Gleich das Jesus eben sagte, mit der Lampe, man stellt sie nicht unter ein Gefäß. Genauso kann Jesus nicht in uns leben, ein Licht sein und wir verstecken uns dann. Das ist genauso unlogisch, wie, als wenn wir eben unsere Lampe zu Hause unter einen Kochtopf stellen. Wer also an Jesus glaubt, wird ein Kind des Lichts und damit selbst zum Licht der Welt, weil er eben auf das Licht hinweist. Und das sagt Jesus auch nicht so als Option. Ihr könnt ein Licht sein oder es wäre schön, wenn ihr es werdet oder es wäre schön, wenn ihr euch die Gelegenheit bietet, ähm, ja etwas von meinem Licht abzugeben, sondern es ist ein, eine ganz klare Zuweisung. Ihr seid das Licht der Welt. Im 1. Johannes 1, die Verse 5 bis 7 steht dazu noch ein bisschen was Konkreteres. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht und bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, Lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Ein Licht zu sein heißt, andere auf das Licht aufmerksam zu machen und auch selbst im Licht zu leben. Ich fasse nochmal beide Punkte ein bisschen zusammen. Der erste war, Gott ist das Licht. Gott ist das Licht, das heißt, er selbst ist der Ausweg aus der Finsternis. Er selbst ist die Antwort auf unser Sehnen, dass Leid, Trauer, Krieg, Krankheit und Tod ein für allemal beendet werden. Es gibt keinen anderen Ausweg. Denn alle diese Dinge kommen von der Finsternis und der Einzige, der diese Finsternis überwunden hat, ist Gott. Gott wird am Ende Sonne und Mond ablösen und seinem Volk ein ewiges Licht sein, wie wir in Jesaja 60, 19 bis 20 lesen können. In Zukunft brauchst du nicht mehr die Sonne als Licht für den Tag, noch den Mond als Licht für die Nacht. Denn ich, der Herr, dein Gott, werde für immer dein Licht sein und dir mit meinem herrlichen Glanz leuchten. Darum wird dein Licht niemals untergehen wie die Sonne oder abnehmen wie der Mond. Ich leuchte dir in alle Ewigkeit und deine Trauer wird für immer ein Ende haben. Und dieser Vers beschreibt noch einen letzten Ausdruck des Symboles Licht. Licht ist ein Bild für Freude, für Wohlergehen und für das von Gott geschenkte Heil. Und dies alles wird uns eben widerfahren, wenn wir in Gottes Licht leben und uns dafür entscheiden. Vor allem aber wird uns das in der Ewigkeit begegnen, wenn er selbst dann alle anderen Lichter, die wir so kennen, ablöst und selbst als Licht für alle Zeit leuchten wird. Wenn Tod und Trauer dann endgültig ein Ende haben werden und die Finsternis nirgendwo mehr Platz findet. Und auf diese Hoffnung dürfen wir uns eben stützen, wenn wir uns entscheiden, im Licht zu leben. Der zweite Aspekt, wir sind das Licht. Wenn wir uns also auf diese Hoffnung stützen wollen, eben einmal in der Ewigkeit im Licht zu leben, müssen wir anerkennen, dass wir ohne Versöhnung mit Gott in der Finsternis leben. Umkehr zu Gott heißt, aus der Finsternis herauszutreten und ins Licht zu kommen. Und dieser Schritt kann eben durchaus auch mal unbequem oder auch vielleicht beängstigend sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch als Kind daran erinnert, wenn ihr was Blödes gemacht habt und ihr wusstet das dann hat man sich gerne danach irgendwo versteckt oder das heimlich dann gemacht. Also wenn ich zum Beispiel mit meiner Schwester heimlich an den süßigkeiten gegangen bin, habe ich das Süßigkeitenzeug nicht irgendwo offen rumliegen lassen, sondern das habe ich gut irgendwo versteckt, wo man es dann eben nicht so offentlich sehen kann. Aber wenn das dann so rausgeholt wird, ans Licht kommt, ist das schon eher unbequem. Solange man in der Finsternis zu so sein. Seine kleinen blöden Sachen machen kann, sieht es ja, sein Geheimnis sein kann, sieht es ja kein anderer. Wenn man es aber ins Licht holt, dann ist es ja leider für alle anderen auch sichtbar. Und wer sieht sein Versagen, seine Fehler, seine Schuld oder seine Krankheit schon gerne mitten im Rampenlicht stehen? Aber dieser Schritt des Aufdeckens und des Bekennens ist eben notwendig, damit Heilung und Reinigung eben auch möglich sind. Und das Gute dabei ist eben, dass Gott eben nicht zornig oder strafend ist, denn die Strafe hat ja Jesus bereits für uns aufgenommen. Und deswegen dürfen wir ihm auch alles auflegen. Aber das bedeutet eben, dass wir bereit sein müssen, ihm auch alles hinzulegen und es offen zu legen. Und dann folgt eben die Konsequenz, dass wir bereit sein müssen, auch selbst Lichtquellen zu sein. Wir selbst werden dann automatisch eben zu Boten, die auf das wahre Licht, auf Jesus hinweisen. Wir haben eigentlich gar nicht das Recht dazu, diese Botschaft der Errettung für uns zu behalten. Denn Jesus er ermöglicht sie uns eben, genau mit diesem Auftrag, ihr seid dann auch das Licht der Welt. Niemand zündet eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß, sodass sie niemand sehen kann. Wenn wir uns von Gottes Licht anzünden lassen, sollen wir uns nicht mehr verstecken. Es gibt zu viele Menschen auf der Welt, die Gottes Licht eben nicht kennen, die in der Finsternis leben, die von ihrer Trauer, von ihrem Kummer, vielleicht auch von ihrer Krankheit ihre gerecht aufgefressen werden, die in Abhängigkeiten leben, die krank sind, die einsam sind oder auch gar keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Und für diese Menschen sind wir eben da, ein Licht zu sein. Und die müssen auch gar nicht so weit weg von uns leben. Vielleicht leben sie schon mitten unter uns oder in unserer Stadt, vielleicht sogar direkt in der Wohnung gegenüber, was sie vielleicht gar nicht wissen, weil wir noch niemals mit unserem Nachbarn gesprochen haben. Ich lade euch ein, in der Gebetszeit über so ein paar Fragen nachzudenken und mit Gott darüber ins Gespräch zu gehen. Was muss ich noch aufdecken, um was muss ich noch bekennen? Was muss ich noch aus der Finsternis raus ins Licht holen und Gott hingeben? An welchen Stellen verstecke ich mich mit meinem Licht? Wem bleibe ich diese gute Nachricht schuldig? Was könnte ich tun, um ein noch helleres Licht zu sein?